0: bem Vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Hoje vamos ter um programa especial a falar de duas coisas das quais o Expresso gosta muito de falar. Uma são crises políticas, ou pseudo-crises políticas, especializámos disso desde 1973, talvez com o melhor de todos, Marcelo Rebelo de Souza. chegou longe e temos tido vários sucessores e continuamos ao longo de todas estas décadas a olhar para crises, ou quase crises políticas, como parece que estamos a atravessar neste momento. E vamos também olhar um pouco para o nosso umbigo, embora de uma forma que esperemos distante e de preferência com graça e com capacidade de análise. Juntámos neste painel, em que vamos olhar para a edição especial do dois, de 2500 uh, do Expresso, um grupo que pode, uh, enfim, ter um olhar bastante diferente e interessante sobre estes dois temas.
1: E o grupo uh, começa pela Maria João Avilés, que é jornalista, entrou para o Expresso em 1974 e colaborou com o jornal durante várias décadas. Antes. Foi quase fundadora. Quase fundadora. Fundador. Uh, também a Clara Ferreira Alves, que um, o público também conhece bem uh, porque está no eixo do mal, mas uh, entrou para o Expresso em 1982 e durante décadas foi também redatora do Jornal, é cronista do Expresso e assina a Pluma Caprichosa. O diretor não podia faltar, o João Vieira Pereira, é diretor do Jornal, do Jornal Expresso. E, finalmente, a Mariana Lima Cunha, que é a jornalista mais nova da redação do Expresso, com 25 anos. 25 é anos, assim, é exatamente. Essa parte sim. não era para dizer.
2: O nome aqui mais ilustre. Ainda então, pode. E eu
1: pouco. e o Ricardo, na, na condição de moderadores, o Ricardo é ex-diretor do Expresso e eu é ex-editor de política do Expresso também durante passei de dois passei dez anos. Uma é, uma familia, uma é uma família. família é uma Conversa família do Expresso. Maria João, eu começo por si e, e por lhe perguntar, uh, até porque hoje vamos tentar misturar aqui esta, uh, o passado e a história que o Expresso também nos contou ao longo destes uh, 2.500 números e tentar perceber um bocadinho a atualidade com, 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 com esse passado. Uh, que, que semelhanças é que encontra no atual momento político uh, parece que que há um, uma espécie de fim de ciclo o um governo um governo cansado que ainda agora foi eleito uh, há pouco tempo isso há uh, Sim. que semelhanças é que encontra com outro governo no passado consegue encontrar alguma coisa alguma coisa parecida ou isto é tudo diferente
3: não não é tudo diferente os portugueses não go têm a mania de dizer mal, mesmo quando as coisas não são tão más. Uh, consigo encontrar semelhanças com, o, com os últimos tempos de António Guterres, por exemplo, lembro-me que havia um, um certo tipo de cansaço e de solidão em António Guterres. Lembro-me de imensa crispação... Um, em Durão Barroso, e penso que a saída dele, evidentemente que o, o elemento preponderante foi uh, a ida para a Europa, obviamente, ah. mas uh, eu penso que havia também já um, um cansaço, e uma, uh, viver uma, uma bolha distanciada da realidade das pessoas, etc.
1: É isso, é isso que se vê em António Costa? Vive, está vivendo uma bolha muito distanciada?
3: Eu acho que António Costa voltou, uh, ou voltou, não sei se foi se, se, se chegou a ter férias, Dá um tempo esta parte, algumas semanas, eu encontrei, uh, não encontrei explicação racional uh, nem argumentação que me, pelo menos me satisfaça, na minha qualidade de observadora há tanto tempo, para erros de tal maneira uh, inacreditáveis que tenho que admitir que possa haver uma exasperação, hum. que possa haver um cansaço de que, por exemplo, esta remodelação infelicíssima, foi feita dentro da gaveta Sim, da, dentro de casa, do quarto enfim, dele. Claro. Dentro do quarto dele. Foi abrindo umas gavetas e tirando. Uh, também acho que uh, não é uma coisa que seja muito referida uh, cohabitação coabitação com Marcelo Rebelo de Sousa, que nos é sempre vendida como uh, Deus com os Anjos, Marcelo anda com Costa ao colo, Costa gosta muito não sei quê. Acho que pode não ser tão fácil como isso, ter que lidar com o Presidente da República que se desmultiplica em comentários, em aparecimentos, já sabemos, é ubíquo, mas também a comentar a sua própria ubiquidade. Não deve ser muito fácil, de, e por exemplo, o incidente de, recente de ter que se pôr na agenda que ia chamar a atenção do Primeiro-Ministro para a ida para a Comissão Política de, do Vieira do Benfica.
1: Mário Soares às vezes também, também provocava alguns embaraços desses. Eu se fosse António
3: Costa não teria perdoado, por exemplo, Sim. que fosse publicitado de maneira a que, a que tornasse impossível hum. que ele não pudesse deixar de fazer o que fez. Ele, Primeiro-Ministro... Hum, Mário Soares também fazia, diz você. Sim,
1: às vezes também provocava ali alguns embaraços a Cavaco Silva. Não provocou-se, é não, provocou -se, não
3: no segundo mandato. Acabava-se é com o Congresso. É estou a traçar aqui alguns para ah, ali. Não, exatamente. Provocou. Aliás, estamos a
1: acompanhar durante a emissão não, fotografias não, não. muito emblemáticas do, do, do Expresso ao longo dos, destas 2.500 edições. Provocou
3: embaraços, armadilhas, pequenas traições, etc, etc. Sabe que a natureza humana é o que é? E, portanto, a gente tem que ir à natureza humana para perceber e ela repete-se muitas vezes.
0: Clara, Nós, quando olhamos para estes temas, parece que nos esquecemos que uhum. estamos numa pandemia. Estamos numa pandemia que ninguém esperava, ou enfim, muito poucos poderiam esperar, que, não, não, que representa, provavelmente, uma das maiores crises económicas e sociais que alguma vez pensávamos atravessar e de repente, estranhamente, estamos a falar de uma espécie de um ar de fim de ciclo político, aquilo que um governo que durou quatro anos, quando muita gente achava que não ia durar, e de repente, quando, teria, quando faria todo sentido, é que se que tivesse bem estruturado, parece começar a,
4: tipo, a deslaçar há, há um o PCP a ir de... à sua
0: vida, ou ao seu reduxo. Há uma
4: sensação coletiva, mas não é só em Portugal, eu acho que há, nos países do chamado Ocidente, há uma sensação coletiva de... Fim de ciclo, como vocês dizem, e bem, <risos> de que há um, há um modo de vida que é o nosso e um esquema de alianças políticas, que era o ocidental nascido da, da Segunda Guerra Mundial, e que se esborou. E, portanto, enquanto no nosso tempo, por exemplo, as, as crises políticas, que eram habilmente geridas por toda a gente e, e eram um clima de intriga, mas a grande questão era a liberdade. Era a liberdade recém-adquirida, a manutenção dessa liberdade e o grande problema das coligações. Quem é que coligava com quem? E as ideologias, a direita e a esquerda? Havia uma tentativa de definição em Portugal do que eram os partidos do que é que ia ser o Partido Socialista, do que é que ia ser o PSD, porque no, no princípio era muito confuso, o PSD ainda tinha o socialismo no programa, no princípio toda a gente caminhava para o socialismo em Portugal, e portanto os dois partidos começaram a tentar ser diferentes um do outro, e depois o CDS à direita, ainda com o Diogo Freitas do Amaral, e depois havia o PCP com o doutor Cunhal à esquerda, e portanto ainda não havia bloco, ainda não havia esse tipo de, de, de partidos, e, portanto, havia uma grande preocupação de, de, das peças no, no tabuleiro serem jogadas de modo a garantir a sobrevivência dos partidos. O mais importante era garantir que o PS não acabava, que a democracia não acabava, que o PSD não acabava e houve o grande eh, momento da, da morte de Sá Carneiro, que é um momento de choque nacional absoluto, brutal, uma coisa absolutamente brutal e, e inesperadíssima. E, e que deixou toda a gente um pouco confusa e órfã, enfim, uh, porque era uma figura fortíssima da democracia portuguesa. E, portanto, todas essas figuras, são figuras muito fortes, Chá Carneiro, Cunhal, o próprio Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares, são figuras hum, monstruosas, no verdadeiro sentido, termos pais da democracia portuguesa. E, portanto, não havia, nenhuma, não havia nenhum ambiente de de catástrofe, o que havia era um jogo, havia um, um, uma guerrilha permanente, mas era uma guerrilha uh, pela sobrevivência coletiva da democracia. Hoje é completamente distinto, hoje os movimentos populistas, eu esta semana estive, enfim, por causa do eixo do mal, a comentar o famoso, a famosa convenção são do chega. chega. E para quem anda há anos a assistir ao que, ao que, ao que são as, as lutas políticas em Portugal, Aquilo é deprimente, sinceramente, para mim é deprimente. Eu ontem senti-me uma idiota a estar a comentar uma moção de um tipo que quer tirar ou vários. Bem, não foi aprovada, não interessa, mas que aquilo já esteja. Quer dizer, que, que, que haja uma plataforma que chamamos Partido Político para comentar este tipo de questões e depois certas coisas que são pronunciadas uh, por alguém que é um chefe de um partido político. Uh, não é por serem de extrema-direita. não tenho nada contra a extrema-direita democrática. É por ser... Aquilo é uma impossibilidade para mim. Sim. E é para qualquer pessoa que tenha assistido... Para quem vem do antigamente e assistiu à transição... Eu hoje percebo que foi um momento Embora histórico extraordinário. de género,
0: não necessariamente iguais, não, aparecem, um, por todo de lado, todo lado. Quer dizer,
4: eu estive na Alemanha há pouco tempo e o hashtag foi invadido por um grupo de lunáticos com camisetas do Trump. Ora, o que se está a viver na Europa... E o que se está a viver nos Estados Unidos. Quer dizer, assistir neste momento ao que se está a passar na América é penoso. É penoso porque eu cresci, a minha geração cresceu com o entretenimento americano, com a liberdade americana e com o modelo americano. A China não existia, era uma coisa que estava escondida. E, portanto, assistir à América, ser tomada de assalto por uma personagem caricata como Trump é particularmente penoso. Porque na, na lista longa, e houve Nixon, houve isso tudo, houve sempre um estadista à frente da América... E Trump é tudo menos estadista. Trump é um escroque. A verdade é que a América, o grande país que é a América, e eu conheço bem, e onde estive, eles são um escroque, um vigarista. E os vigaristas começam a pular e a ocupar, agora, quer dizer, novo. os Salvini, toda esta gente. Isso não existia nesse tempo. Existiam líderes políticos de direita, e líderes políticos de esquerda, os democratas cristãos na Itália, que a via máfia em... italiana ligada ao Partido... Porquê é que, mas que não achas não que isso... passou
1: a existir cá em Portugal? Porque é que achas que isso era cá em
4: Portugal? Porque era é a contaminação, sobretudo através das redes sociais. Eu tenho a opinião que não acho retrógrada, acho que vamos mais cedo ou mais tarde acordar uh, para o pro, pro é, pro, pro enorme perigo que são as redes sociais... E, e, e o modo como elas são manipuladas. Mas é vezes e o modo como, pelo, pelo como essa tecnologia é manipulada por, por países não democráticos, como a Rússia e como a China, em que sabemos amplamente que o Sr. Trump está a tentar entrar nas eleições americanas. E eu tenho a certeza absoluta que o Sr. Putin tem qualquer coisa sobre o Sr. Trump, não sei o quê, não sei se tem que tipo de compromato mas se alguém como Trump não foi à Rússia e não caiu na velha honey trap do KGB, seria o primeiro. E seria estranho que o não fizesse. Portanto, é aflitivo. Eu nunca tive pesadelos com a história contemporânea. Sempre achei que o mundo uh, mais ou menos se equilibrava e que havia chefes políticos. Só
0: pede isso, uma crise nacional, não é nada. Não, sentido.
4: isto não é nada. Sinceramente, não é. Não é. Nós achamos que é imenso... Mas, é não, vivemos mas não vivemos não, aqui, não é, é. Mas vivemos Não é, porque afinal aqui. de deixa, contas, deixa por desfator... muitos defeitos que esta gente Sim. tem, o presidente da República é um democrata, o Primeiro-Ministro é um democrata, o, 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 os, o partidos, os partidos que estão a disputar uh, os lugares. Sim, principais... mas, não é, mas não
0: achas que no meio disto tu estás a falar de uma pandemia e de onde nos olhar uns para os outros e dizer bem, vamos lá só resolver isto e não Não, nunca acontece tempos, assim, porque não, não é, é propriamente as coisas correm tempo... mal.
4: A tendência é para a entropia.
0: Quando as pessoas individualmente, em família, e amigos, não fazem a mínima ideia do que é, que é a vida daqui a seis meses, porque nenhum de nós não. sabe, é um bocadinho estranho estar a assistir a esta. Mas é coisa sempre assim: no princípio, as um pessoas vão para a varanda
4: e cantam canções de ópera Sim. e são todas amigas. E no fim, matam-se umas às outras. Qualquer pessoa que tenha ido ao Médio Oriente sabe, sabe por experiência própria que é a espécie humana. Não é, não é intrinsecamente bondosa, isso aprende civilizacionalmente, aprende-se educando as pessoas, tens um mínimo de qualidade de vida, e educando os filhos dessas pessoas. É importante educar as gerações, é importante saber que as crianças vão ser bem encaminhadas. E Mas quando se, assisti, se assiste aos. Bur... Tudo é uma crise política neste momento, está toda a gente insatisfeita, está toda a gente. E isto vai piorar extraordinariamente. Eu acho que a crise vai ser quando a crise económica bater no fundo e nos fizer bater no fundo, aí vamos ter uma crise política deixa, séria. Deixa-me deixa pegar, mas agora deixa, acho deixa que pegar nessa
1: temos. questão da crise económica e passar para o João uh, sobre uh, o facto de tudo isto se agravar e, 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 e ir ficar mais grave com, com esta tal crise económica, que já se percebe claramente. Uh, uh, apesar de tudo, neste momento, as regras do, do euro estão, estão suspensas, mas elas vão, elas vão regressar, essas regras. Portanto, isso tudo, isso tudo vai complicar-se. <coughs>
5: nem eu, eu, eu já dizia que me salva, eu ficava aqui o tempo todo a ver a Maria João e a Clara a falar, e eu podia ficar calata, <risos> não estava a falar mas uh, desculpa a Mariana, Mariana, é só porque a Mariana não falou. Sim, que é,
2: é um bocadinho mal, mas...
5: Mas, porque... um, sobre o tema, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que a Clara estava a dizer, eu acho que, que às vezes nós perdemos um bocadinho a noção do que é que está a passar no mundo, um, e ficamos muito presos sobre os problemas uh, nacionais e se estamos ou não perante uma crise, uma crise política, que são que é normal, não é? Para nós, jornalistas, é fantástico haver crise política, quer dizer que temos muito mais trabalho para fazer, e é muito mais apetitoso e se calhar vamos vender muito mais jornais ou, ou que seja por causa disso, mas a verdade é que se está a passar no mundo uh, e, e, não é, não é por si, e mesmo dentro do, do coração da, da, da Europa, uh, ataques à liberdade uh, e à democracia inacreditáveis e eu às vezes penso que estamos um bocadinho sem perceber aquilo que se está a passar. Uh, mas pronto, mas voltando à questão de, do que é, de, aqui do, do, do nosso do burgo. Pequeno, pequeno burgo e o que é, eu, eu acho que, se, que vai acontecer o primeiro ponto é que acho que estamos todos, já, já não é novo esta repetição, mas nós estamos todos um bocadinho a dormir sobre a crise económica, porque esta crise económica nós estamos atordoados. Levámos um, umas injeções de adrenalina uh, para acordar do, do, de uma coma onde devíamos estar e essas injeções de adrenalina são dadas pelo, pelo lay-off, pelos moratórios de, do crédito que agora continuam até, até setembro de 2021 e etc. E, e tudo isso faz com que a economia esteja um bocadinho no suspense. suspenso e pendurada nestes apoios públicos. O problema é que não há dinheiro para tudo, e um dia este dinheiro vai acabar e vamos levar com, com, com a realidade. E a realidade vai mostrar uma economia com alta taxa de desemprego, muito mais de desemprego do que aquilo que, que nós achamos, e se calhar com uma recuperação muito mais lenta do que aquilo se espera relativamente para o próximo ano. E isso vai implicar que, em termos políticos, vai mudar tudo. Ou seja, aquilo é muito fácil... E para e para quase extinta geringonça, se podemos dizer assim, ou, ou o que seja, é muito acho, difícil acho que o PCP extinguiu oficialmente o agora oficialmente. com as teses. Exatamente. Esteses, é. Mas é, que é... As teses no PCP ainda continuam a valer, <risos> Ainda valem muito. Mas a verdade é que, uh, o, o que o que acontece é que era muito fácil gerir uh, o país durante muito tempo, enquanto a economia estava a crescer a 2%, 2,5%, etc., era fácil porque as receitas fiscais iam entrando, o dinheiro entrando, era tudo maravilhoso, era fácil aumentar funcionários públicos, as carreiras, cortar um bocadinho o investimento, as cativações, mas era fácil levar as coisas. O problema é quando Uh, uh, acontece o inverso e esta crise vai-se prolongar, a esquerda já percebeu isso, já percebeu que não vai ter capacidade uh, que, vai, que perdeu o chão sobre aquelas suas reivindicações nos, nos próximos tempos e vai ser extremamente difícil um, gerir uh, o país não só até ao final do ano, se calhar até ao final do ano até mais fácil, é o mais mas, fácil mas, mas principalmente a partir de, a partir de 2021 com o Gravante temos a presidência Português. portuguesa da União Europeia, temos eleições presidenciais para, para, pelo meio, mas a partir daí e tudo... E, 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 e mas, autárquicas. E depois temos um orçamento para fazer para 2022. E isso vai, vai, vai piorar tudo. É por isso que nos cheira essa coisa do fim, de, de fim de ciclo. Estamos a cheirar porque tudo aquilo que, que aconteceu nos últimos Há cinco anos des desapareceu, desapareceu e, e Sim, desapareceu parece. de
0: repente. Uma coisa não é? estranha. Isso era, uh, Mariana, uh, Mariana é jornalista do, do Expresso. Uh, acompanha, sobretudo, os, os partidos uh, mais, à, mais à esquerda. Uma das coisas enfim, que nós uh, enfim, que andamos aqui há muitos anos, sabemos que, é, que vale a pena ler de vez em quando, é, são as teses do PC. Também só saem, é. uh, saem de Muitas quatro a quatro anos, normalmente. Uh, e, e aquilo depois percebe-se que é para levar a sério. Um, e ontem um, as teses do PCP que saíram ontem se não me estou em erro uh, vieram selar ou fechar claramente um ciclo uh, político que se abriu em 2015 e foi se calhar um dos movimentos partidários mais importantes do, do pós-25 de Abril que foi a, o, PS, o PCP uh, sustentar um governo militar do PS, coisa que nunca tinha acontecido e agora o que parece dizer com a mesma clareza com que o que fez há quatro anos, é que não contem connosco mais para isto. Aquilo foi importante fazer. Vamos à nossa à nossa vida. Eu acho que as pessoas não perceberam bem isto. Ou seja, o PCP está claramente a ir para o seu caminho ou a voltar ao seu caminho.
2: Eu ia dizer, portanto, ao contrário dos meus uh, colegas de painel, a minha história com o jornalismo políticos começa precisamente nos anos da geringonça. É? Uh, e, portanto, uh, a imagem de que ah, eles, no fim, entendem-se, discutem e marcam as suas posições e, entendem-se, até podia ser pronto, uma ideia fácil de, de assimilar. Acontece que não, que mudou mesmo tudo e este ano é muito diferente dos anteriores. Uh, há, e há aqui várias questões. O PCP, de facto, é quem dá o tiro de partida para para essa ruptura. Aliás, com o orçamento suplementar, com o chumo do orçamento Sim. suplementar, o bloco de esquerda começa logo a ficar alarmado internamente, porque percebe que o PCP não está a dar um sinal para inglês ver, está a marcar uma posição que vai a seguir e o PCP nisso o Bloco de Esquerda tem aqui um dilema muito mais importante. Nem é sequer
0: é foram as negociações de orçamento alegando que tinham a festa do avante. Exatamente, do
2: desmarcaram uma reunião antes da festa do avante e uh, o Primeiro-Ministro esta semana num debate falava da posição conjunta com o PCP e o PCP respondia, nem negociações há, há contactos institucionais. Portanto, lendo as teses, há aliás um, um capítulo que é dedicado à nova fase da vida nacional, que é o nome oficial do PCP para as vinganças, e há outro capítulo dedicado ao agora, e o agora é o que diz é, nós perdemos poder de influência sobre o PS, porque é a bancada reduzida praticamente à metade, um, e, as e, câmeras, portanto, e o PS nunca mudou, uh, o que tinha era a nossa influência, e portanto o PS está a regressar as suas origens verdadeiras, que é tem muito mais pontos de convergência que o PSD... De do que e do seconas, portanto, portanto aquela conversa de Sim, tô... décadas de política de direita e etc que é normal no PCP. Uh, isto deixa também o bloco de esquerda perante um dilema muito uh, que provoca muita atenção no partido, não é? Porque o bloco de esquerda, por vários motivos, desde logo porque vê o PCP afastar-se e vê-se perante a perspectiva de ser um partido de esquerda que pode ficar colado ao governo numa crise económica que pode vir aí sem precedentes e uma crise social que para a esquerda é particularmente preocupante. Um, e o Bloco de Esquerda uh, tem uma diferença para o PCP, que é o número de deputados que tem. Ou seja, o Bloco de Esquerda tem um peso ainda maior sobre si porque sozinho viabiliza como abstenção um orçamento. Portanto, tem um peso de, de responsabilidade maior. Um, e, portanto, a esquerda, o, o João estava a dizer há bocadinho que nós ainda estamos um bocadinho a dormir sobre a crise económica. O PCP percebeu, provavelmente, muito mais rapidamente, até que nós, que, que a crise era para levar a sério uh, e percebeu outra coisa que o Bloco também começou a perceber, entretanto, que é o programa da geringonça à recuperação de rendimentos esgotava-se por ali e lidar com uma crise não é lidar com uma fase de recuperação pode ser muito mais interessante para a esquerda poder voltar a ir às ruas e poder voltar a fazer oposição nesse contexto do que ficar presa a um governo que provavelmente em crise poderá dizer que está a tomar opções de direita e portanto para o Bloco de Esquerda isto é um dilema que já o levou a subir a fasquia de tal maneira e a assumir linhas vermelhas de tal, maneira, a traço de tal agora, de forma grosso, que agora é muito difícil recuar. Claro, e talvez muito precocemente. Está
1: muito encostado o bloco claro, de esquerda. Nessas é, últimas
2: semanas é sim. que se costuma desviar. Deixa-me
0: deixa perguntar uma coisa, Maria João, na sequência disto que é e destas teses do PCP, enfim, se, enfim traços gerais, que é... Um, se, 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 se isto que estamos aqui a assistir é um, é um realinhamento do PCP para aquilo que ele sempre foi, desde o, depois do 25 de novembro de 75, joga o jogo democrático todo até, mas sempre, sempre sem apoiar governos, e de repente, surpreendentemente, em 2015, faz um eu, salto estratosférico... e teria, agora
3: por, por intuição, ou, por, ou seja pelo que for, teria tendência a achar isso, que o PCP uh, nunca deixou de ser o que é, mas vai oficializar mais, mostrar mais que uh, tem as suas prioridades, as suas preocupações, o seu modo de ser, o seu eleitorado, e que uh, e precisa de cuidar disso. E o seu caminho. E, e o seu caminho, e que o seu caminho não é uh, com o PS. Eu não seria talvez tão afoito como um PCP dizer que o PS... Uh, se vai já namorar com o PSD e claro, o... porque claro. acho que é complicado claro. não, 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 é uma, não é tão fácil como isso, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa diga, diga. que a Clara disse uh, e que, uh, que é assim, não, não, tem, uh, não tem muita importância esta crise face ao declínio absolutamente pavoroso e aí estou completamente de acordo contigo é uma coisa que tira o sono não é só o Trump é o declínio do Ocidente, dos valores que enfermaram o Ocidente, que fizeram a história das democracias e onde a gente gostava de viver e que os nossos filhos vivessem. Estou absolutamente de acordo. Agora, eu não posso esquecer e não valorizar aquilo que vive aqui com dificuldade de entendimento ou de, com desagrado, porque é aqui que estão os meus filhos e os meus netos, é aqui que eu gostaria que houvesse a cultura do mérito, a cultura, de, por exemplo, que não acontecesse o que aconteceu nestes meses, eu sei que foram meses terríveis para qualquer governo, mas nós temos vindo a saber que muita gente morreu porque não foi tratada de outras coisas que não covid. Portanto, não houve um maestro verdadeiramente digno desse nome à frente do, do, de, de, desta crise de, de lidar com a pandemia. É neste país que... Eu gostava que houvesse uma educação, não é só cultura de mérito, uma educação da qual a gente se honrasse e orgulhasse. Não penso que este, daqui a quatro anos para cá, nem há muitos, isso esteja a acontecer. Portanto, eu não posso nunca só olhar para aquilo que me desgosta e, e me enlutece, que é a crise do Ocidente, mas não posso separá-la, que é aqui que eu vivo e é aqui que eu sou porque Toma, não acontece, acordo, porque não. Porque Os não problemas acontece.
4: portugueses que já existiam antes, como tu sabes. E acha, vamos que, vamos esses, e acha que esse sentimento
1: que, que, que a câmara João está, está a expressar, é, por exemplo, dá força a movimentos como o do André Ventura, Acho, do Chega, Assusta, Acho. assusta a este tipo de movimentos? Há duas
3: coisas que dão de força ao de André Ventura. Uma é a comunicação social, que não fala-se dele. Então, jocoso irónico, malcriado, insultuoso, apaixonado, o que quiser. Mas fala, 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 fala e, portanto, isso é um palco. Mas o que é que, é um que acha que, é que, que, é que, é que a propósito. comunicação
1: social devia fazer? Falar menos?
3: Falar menos, fal... ter critério... Critério que é, é uma coisa tão fundamental, eu acho que desapareceu o critério. É uma coisa, não sei como se. Ainda
0: hoje tivemos uma enorme discussão sobre isso aí numa reunião de... Mas é não, é um... não desapareceu. É um putá... Não, deputado é um de eleito. Né? É um...
3: dizer... Mas é um deputado de eleito. o barulho é. que ele faz. Por favor, por amor de Deus. O barulho que faz, que acham que, ele, que lhe dão o pau que lhe dão. E a outra coisa que eu acho, igualmente forte, não sei se com os mesmos efeitos, é que há imensa gente que não se revê. Uh, quer na, na, na política que não gosta de, de, de ir morrer mais cedo com uma doença grave porque, não, porque durante seis meses ou sete separaram os tratamentos ou que não se sente não sei o quê e que encontra ali um refúgio eu ia dizer do caraças mas fica-me mal mas encontrar ali um refúgio daqueles, não é? um tipo que vem dizer aquilo que eles querem ouvir e que lhes promete que com ele Uh, uh, isso uh, uh, desaparece, portanto, entre a comunicação social mimar tanto o André Ventura e a realidade. Uh, e, portanto, é muito fácil, porque eles não têm que dizer que votam no André Ventura, basta ir lá pôr uma cruz. Claro, claro. Portanto, claro. eu seria mais cautelosa e eu escrevo, porque se me deve ter escrito uma vez, talvez, sobre...
1: <risos> sobre, sobre a questão que a, que a Mariana falava há pouco em relação às esquerdas, e uma vez que percebemos que António Costa e as esquerdas não estão... Uh, estão mais desavindas uh, quando comparado então, com os outros. É, últimos...
3: é aliás, é uma questão interessantíssima. Estão mais desavindas. Como é que António Costa os namorou daquela maneira e com aquele resultado Sim. retumbante foram os quatro anos. O contexto eu também era outro, não né? foi... Era
1: depois de um governo de Pedro Passos Coelho... Não, a, mas a esse coisa surreal, era, não eu só queria lembrar que
3: o Pedro Passos Coelho ganhou as eleições. Eu tenho sempre que dizer isto. É. Não tem que sempre dizer isto, é como usar o emblema do Benfica, pronto. Mas voltando à uh, questão, vo, volta questão
1: do orçamento, Marcelo Rebelo ah, de Sousa dizia hoje, exatamente porque se passa isto nas esquerdas e com o António Costa, uh, lembrava hoje que ele, uh, enquanto líder do PSD, aprovou três orçamentos de, de António é Guterres sem olhar para os orçamentos. Foi um ótimo livro. Porque de era uma situação muito difícil para o país, porque o país entrava na, e entrava na moeda país, única. Pensou mais país exatamente. O que é que acha que, que o Rui Rio devia fazer?
3: Talvez isso. Talvez
4: isso.
2: Só pode fazer isso.
4: Exatamente. Exatamente. Esse
2: discurso é precisamente o que o Rui Rio tem feito. Então, é para claro. a questão de pôr os interesses o do,
4: do, o PS do país primeiro. PS sempre numa posição. Na, 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 não houve maior inimigo do Partido Comunista Histórico do que o Partido Socialista. Exatamente,
2: sim.
4: E nós assistimos não, a assistimos. isso durante não, anos. Não, assistimos e sabemos. Nunca houve entre o PS e o PSC um combate de morte, como, como houve entre Soares e Cunhal, claro. a grande máquina da oposição ao, ao, ao take-over português por parte do PCP e de Álvaro Cunhal, que era um homem que não se podia nunca subestimar de uma inteligência tática e estratégica fenomenal, foi, 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 o foi, uh, o foi o Mário Soares e o Partido Socialista que pararam. Eu andei na fonte luminosa e nessas coisas todas, que há na altura para nós o PCP era, era a União Soviética, quer é dizer, estávamos aqui todos. Bom, e se há um partido que mudou pouco estes anos, apesar de toda a gente achar que aceita as regras do jogo democrático, é o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português é na sua matriz, nos comportamentos, nas idiosincrasias, no segredo, tudo aquilo na forma, como aceitou as regras do jogo democrático, porque senão seria colocado Fora do poder provavelmente seria considerado Sim, desde, ilegal desde, desde, o,
0: desde novembro de 75... Mas, mas nunca,
4: no... nunca houve entre o, houve um tratamento civilizado para grandes questões e tal, mas nunca houve amor nem sequer concórdia uh, entre o, o PCP Foi. e o PS. Se nunca que... houve, nem houve nunca uma hostilidade ao PSD nem à direita do que houve das esquerdas portuguesas e me agora a referir Entendi. ao bloco Sim. porque o próprio bloco, como tu te lembras, uh, uh, no tempo de Sócrates. Fez uma guerra ao Partido Socialista. Sim, Portanto, bloco, não, é nada, não há nas, nada de surpreendente de, nisto. Bloco
0: dissidências do PC, das uh, do, do, do E esse, esse é o
4: problema básico dos dois grandes partidos do centro português, dois partidos da base da democracia portuguesa, é de que se o PSD faz um acordo com o Partido Socialista, ah, a direita vem dizer que ah, o PSD não pode fazer isto porque uh, perde, deixa de ser a oposição, perde o eleitorado e tal. Se o PS faz um acordo com o PSD, ah, porque o socialismo já não é socialismo, é um partido de direita antes que eu ando a ouvir estas coisas. Na verdade, se isto ficar muito mal... agora uma ocasião boa A pessoa boa para que a falou deles. num governo de salvação nacional foi o Rui Rio, não fui eu.
3: Foi.
4: foi eu que falou nisso. Rui Rio pode ser errático e intempestivo, mas não é burro. Não tem nada de burro. E pode ser umas coisas, às vezes, um pouco inesperadas e tal. Mas, mas não é, é. É alguém que anda há muitos anos nisto, tal como nós, não é? Ou, oh, claro, e mas portanto, não se sabe com o que é que se conta. Não se sabe. Não. não, mas é pior não, de, de, não. De, de. Não, mas de... é quase impossível no contexto, no contexto mundial, no contexto europeu e no contexto ah. português neste momento. Claro que António Costa sabia o pacto que estava a fazer e sabia e sabe, perfeitamente com quem é que se estava a aliar. O bloco nisto. É um partido, o bloco sozinho não tem, não tem sustentação para o PS numas eleições. Duvido que chegue. Bom, não sei. E o Bloco
0: internamente Mas, não é homogéneo como a PCP? Internamente não é homogéneo.
4: Eu ao nascimento do Bloco, às decisões... É o às PSR, tinha o, o o DP, Miguel, Portas, o Miguel E, 21. portanto, há ali várias há, os, os trotskistas, os ultratrottskistas, os mitrottskistas e os pouco Mas tu achas,
1: tu achas que isto acaba Pronto. com o PSD, a dar a mão a António Costa... Eu acho e... que,
4: inevitavelmente, se houver uma crise que ameaça a democracia portuguesa, voltamos aos combates, aos combates de, de, que é preciso defender a democracia, defender o país... Acho que o PS e o PSD, não tenho sobre isso grandes dúvidas, por mais que as esquerdas remiem e as direitas, o que quer que elas sejam, preocupa-me a decadência do CDS, por exemplo. Acho preocupante que é uma direita democrática, e, é um e partido traz um com, uma história, direita, não é? com uma história e preocupa-me o que está a acontecer ao CDS.
1: E traz o um grande problema ao Bloco da Direita, a questão traz, da governabilidade trago, do Bloco da Direita. Trago,
4: trago. E, portanto, cria-se cria aqui um é cenário em que Ventura está condenada a subir... Porque vai capturar todo esse descontamento, não é? Pois não Até vai útil. capturar o Partido Comunista, pois onde ele já, está a provocar, ele já está a morder o Partido Comunista no Alentejo por causa da questão dos gigantes. E, portanto, como estas fidelidades vão ser avaladas? eu acho que o, o nó central do que caracteriza o Partido Socialista, é por isso que eu não sou assim tão pessimista, e o que caracteriza o Partido Social-Democrata não se perdeu. São dois velhos partidos que estão estão na democracia há muito tempo, construíram a democracia e não querem ser eles, aparecerem nos livros de história como os causadores do fim da democracia em Portugal. Não vão querer. Não há nenhum dirigente do PSD que queira isso. Nem os anteriores dirigentes do PSD, nem Pedro Passos Coelho, é o nem Durão Barroso, ninguém quereria isso, ninguém quer. E temos ainda por cima o Presidente, que não há uma figura pequena nisto tudo. Marcelo Rebelo de Sousa é um velhíssimo experimentado político, sabe muito bem o que está a fazer, é extremamente calculista e, portanto, já está a ficar um bocadinho... Marcelo é um não é inquieto, Marcelo que ele é um presidente, inquieto, para... mas já é um... está a ver as pontas que ele vai ter que E Marcelo
0: pegar. é uma pessoa capaz de atravessar crises? É.
4: É. Já demonstrou que sim. Aquele lado light do Marcelo...
0: Aquele com o exemplo, presidente não teve o que o apanhar crises.
4: O lado eu lá do Marcelo Rebelo de Sousa duas, não é o único lado do, do Marcelo Rebelo de Sousa. Não vou falar do Presidente da República, sim. a personagem Marcel Marcelo Rebelo de Sousa. Não é só andar aos saltinhos a tirar selfies, não é nada disso. Ele sabe muito de política. Faz sabe. política há muitos anos, ajudou a fundar o Partido Social-Democrata, na altura PPD. Não, claro, não, não estamos entregues a amadores. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, e volto ao sítio onde comecei, não podemos entregar isto a amadores, ok? Pessoas nem nem ídolos de matiné, aquilo que os americanos chamam amateur night. Uhum. Porque amateur night é a noite oh, da Clara, democracia portuguesa. Mas a que se... Agora que há problemas, que há os problemas não, lá, dos escândalos um económicos. que se vai coisa juntar não havia ao PSD,
3: não é hum. o mesmo PS? Não. não, não, mas é que mas
1: vamos um, dizer que o PS um foi o partido que mais mudou um partido, nos outros. tu
3: estavas a dizer que havia o, o... Não, mas
4: nem o PSD, é o mesmo PSD. Não, mas mas não... ainda ali Certamente que minimamente que não. qualquer coisa. Só que coisa...
3: a mudança ocorrida no, no, no PS, eu penso que é a coisa mais interessante politicamente que aconteceu em Portugal. Por causa da depois, geringonça. Por causa da geringonça e do que está a ocorrer no interior do partido. O tipo de discurso, o tipo de bandeiras, o tipo de de combate, é, é muito o PS muito diferente. Foi um o Mário Soares
4: não se conhecia neste partido. Uh, não Pode... sei. O PS foi um partido sempre muito moído por combates. Há muitos mas... Mário Soares. O Mário Soares da última fase era muito mais à esquerda não, que o Mário Soares Da, da do última princípio. fase eu
3: recuso-me a falar porque é uma mas... fase, uh, não, não, é uma fase que eu não fase estava, estava Deixem-me só, só, só
1: fazer uma pergunta ao João. João, no meio disto tudo uh, e, a, e a Clara falava aqui deste entendimento entre PS e PSD que seria... Não falo do entendimento, falo for muito grande Pode, claro. Pode este, este entendimento não podia ser mais real, sobretudo quando estamos a negociar um pacote de milhões com, com Bruxelas.
4: Claro.
5: claro. Sim, mas eu acho que esse entendimento vai começar neste orçamento, não é? porque o apelo do Primeiro-Ministro para que e a traçar quase uma obrigatoriedade deste orçamento ser aprovado pela esquerda é, um, é, um, é quase um desespero porque ele sabe perfeitamente que no dia em que o orçamento não seja aprovado pela esquerda, mas seja o PSD a dar-lhe a mão, ele está basicamente a, a mostrar o caminho o, o fim do, do seu próprio governo porque, porque sabe que depois não há recuo a esse apoio do PSD para a viabilização do orçamento mas é principalmente o que pode acontecer e muito provavelmente é o que irá acontecer com este, com este orçamento já em 2021 que vai acabar por ser viabilizado pelo, pelo, pelo pelo PSD. A questão é saber se o PSD viabiliza o 2022 ou o 2023. E António Costa sabe que tem esse problema. Se viabilizar se
1: calhar o próximo já não viabiliza. tem
5: esse problema e sabe que, mas se este foi viabilizado pelo PSD, de certeza que o de 2022 não vai ser viabilizado pela esquerda. E, portanto, este é o grande. É a grande dúvida. Nem por o Rio e Rio, se calhar. Aproveita para deixar cair o Velho. Mas eu acho que o que vai acontecer em 2022 ou se este governo vai, passa para lá de 2022, tem muito a ver com é o que é que vai acontecer. Um, há a economia, e isso vai depender muito do que é que vai acontecer com os fundos europeus e como é que nós vamos conseguir utilizar os fundos europeus. Porque, tal como aconteceu no passado, uh, com os milhões que vieram de Bruxelas e que nós sabemos que inicialmente foram desbaratados e, e inicialmente... E é que agora muito é muito tempo, vem muito dinheiro em muito pouco tempo. E é uma coisa que nós mostramos ao longo de anos e anos é que nós não sabemos Exato. usar o dinheiro Exato. da Europa. Isto claro, está A não ser para construir rotundas e piscinas e, e parques, parques industriais. há empresas que sabem usar. Há empresas que sabem. também é, vão para é, é, empresas privadas. e sim. o Estado não sabe muito bem usar esse é, é, é assim. dinheiro. O Estado é uma enorme que,
0: assimetria. Sim. Há setores do Estado que sabem aproveitar, outros
5: que não, que é uma enorme mas, assimetria. Mas claro que nós temos. Aliás, o Expresso, a economia dos pressas desta semana tem duas páginas dedicadas apenas a empresas que souberam usar esses fundos e, e usaram muito bem. Ah, mas as Sim, empresas mas isto
1: está têm... a ser muito apontado para o Estado, estes, estes milhões que aí Só vai. Sabe porque é? é muito
5: rápido, ou seja, é muito dinheiro, muito, muito rapidamente, pressa. e muito pressa e tem de ser aplicado rapidamente. Claro. Onde é, o que é que vai acontecer sempre? Vai ser, mais uma vez, investimentos públicos, obras públicas e, neste mês, mesmo... agora algumas infraestru... equipamento de infraestrutura, etc. E isso vai acontecer. Mas essa velocidade com que isso acontece e esse dinheiro chegar à economia tem de chegar rapidamente, e o governo sabe disso não só para pôr a economia a crescer, mas para garantir a própria sobrevivência do, do governo, porque ele precisa que a senhora chegue à economia para começar a produzir resultados, produzir receitas fiscais que permitam manter uma política de esquerda, aquela acordada com a Geringonça em 2016, ativa, e sem isso vai ser impossível acontecer, e esse é o grande desafio. Do que é que vai depender isso? Depende se esta pandemia que nós estamos a viver dura Três meses, seis meses, um ano. E como nós não sabemos, quanto mais tempo demorar a pandemia, os efeitos dela, mais, tempo vai, mais difícil vai ser a recuperação económica. E essa vai ser a grande, a, a, a grande incógnita que nos lança aqui num, num, com um grande ponto de interrogação para, para, para o próximo ano. E, e agora, é aqui que surge, e eu aqui tenho de discordar da Maria João sobre a questão da, da comunicação social e do Chega, eu acho que tapar e esconder o Chega não é maneira, não é maneira, não é Falei do excesso. Não, mas, o, mas o que é que é Chece? Exce Chece é, é que eu não sei o que é que é em termos de comunicação social. É, é, toda, é toda a é, hora é e
3: Notícias sobre pronto. o Chega como se tivesse 27 deputados e pudesse mas, ganhar as eleições legislativas não.
5: Pronto, se calhar, quer dizer, eu, eu não vejo isso. Eu não, eu, eu é não, eu não é vejo isso. Dizer, a cobertura que, que houve do, do Congresso do Chega, quer dizer, só pelo ridículo que lá se passou era obrigatório haver essa cobertura e eu acho muito bem o destaque que se dá, porque nós esconder não vale a pena. Mas Aquilo que está a passar, a passar com o Chega, e nós temos. O Chega já está a condicionar um, o discurso de todos os partidos em Portugal, completamente, e a atuação deles, quer do PCP, como a Clara está, disse. Que está a sofrer na sobre sua, na sua, o nossa...
4: comportamento populista que é já visível em António Costa e que é preocupante.
5: E em Rui Rio, e hum. não é só António Exato. Costa, Exato. em Rui Rio também, etc. <risos> que, que é. Começa é. Porque
4: ele é um tipo de atuação política que António Costa nunca foi assim ao longo da sua carreira claro. política. E agora de repente.
5: Porque tem... eles têm de ocupar o um lugar que não, ah. que não podem deixar vazio para, para, para André Aventura. Ele eles ocupa eles ocupam esse próprio discurso. Todos eles têm sinais de
1: algum, de algum nervosismo Sim. com André Aventura. Mas, é é.
5: mas os sinais são verdadeiros e nós não podemos esquecer o que está a acontecer na Europa... As últimas sondagens em Espanha, deu o Vox com 17,5% da última sondagem. Agora, em Espanha, tu tens duas questões que aqui não tens. Uma é, é a questão
0: da anti-imigração, que era uma questão muito forte, claro. e a outra é a própria desagregação do Estado espanhol Espanha. É, tens a corrupção. Tudo, não tem nada a ver, certo? É e, a Espanha, não, e a Espanha também via a corrupção, é a corrupção. corrupção. calma. Sim, a Espanha, sim, a Espanha também. O governo PP cai com a corrupção e o PSOE já era. corrupção do Rei, exatamente. E a
5: corrupção do Rei, calma. Eu nem falei disso, que era demasiado o Ricardo, eu falei só da Isto tem duas questões estruturais que está a acontecer em todo lado, está a acontecer aqui ao lado. Mas essas o que de... chega, essa gente chega, é real, Sim. e é uma ameaça e tem, de ser, e tem de ser enfrentada como tal, como uma ameaça que é, se nós considerarmos Eu que. por acaso, que. Não é. Um, é, não é, é não é a extrema-direita democ extrema democrática, não é? Não, não é. Não sei se nas
0: eleições executivos... o, voto, o voto não, não, se, não se, se concentra é o mais direito, e vamos ver o que chegar. é que acontece nas presidenciais Desculpa. em
5: termos de... Agora, ah, não podemos esquecer de... o que aconteceu na Polónia, não podemos esquecer o que aconteceu na Hungria, quer dizer, são casos que dentro de, de, da Europa, não, não estamos a falar da Bielorrússia. rússia
4: O Orban começou por ser um social-democrata e um liberal e depois foi fazendo, como aliás o Erdogan. O Orban não era isto no princípio, é outra escalada de... É uma escalada Maria,
1: de poder estás, absoluto. Tu, tu estás, muito, estás muito no Parlamento. Esta presença do Chega no Parlamento, como é que esta interação baralha. com os outros deputados, isto baralha, ou como é? é?
2: Deixa-me só aproveitar a boleia de, da conversa sobre o tratamento que nós damos ao, ao Chega, porque realmente eu acho que nós cometemos ali vários pecados na cobertura do Chega. Um deles, ou seja, acho que qualquer jornalista que já tenha tido uma interação com André Ventura, André Ventura tem uma coisa muito engraçada, que ele nunca se zanga com os jornalistas. É uma, uma interação, ele sabe exatamente uh, como é que quer levar a conversa. E, portanto, qualquer pessoa, qualquer jovem que já tenha mandado uma mensagem à André Aventura com uma questão qualquer e que ele tenha respondido lê a mensagem, sabe que qualquer daquelas linhas dá um título, qualquer uma. Uh, qualquer outro responsável político que nos mandasse uma mensagem daquelas, aquilo era explosivo. Só que ele, uh, ele trabalha precisamente para isso, não é? E, portanto, aí é preciso, de facto, nós fazermos uma distinção com muito gelo nos pulsos do que é que interessa e o que é que não interessa aproveitar dali. Depois há outro problema, que é mesmo quando nós tentamos cobrir uh, André Ventura de uma maneira, enfim, cautelosa, com muito que e acho que nós já testamos vários modelos sobre como é que se cobre uh, o fenómeno André Ventura, uh, e quando chega à conclusão, ok, o melhor é fazer aqui um escurtinho apertado e não deixar de dar as coisas, dar as notícias sobre o Chega, mas dar-lhes esse tratamento... Uh, para o André Ventura é um bocadinho uma win-win situation, não é? Porque eh, quando se desmonta ali a atuação dele, os apoios dele, etc., ele aproveita, passando a expressão, aproveita um bocadinho tudo para croquetes. Porque Sim. então é o sistema que está a esmagar, a querer... É uh, são os <risos> meios, são os é status é que está a tentar esmagar o André Ventura. Portanto, uh, acaba por ser aqui ele um ganha bocadinho... Nessas coisas ele ganha. Sim, ele acaba por, uh, uh, por ganhar. Agora, Aliás, eu...
1: estamos todos aqui a falar do André Ventura Exatamente, já nos pôs aqui, eu
2: já nos pôs outra
4: vez a... a falar sobre ele. O, Ricardo o problema são os eleitores prováveis e possíveis do André Ventura não é o André Ventura Que então, eu acho que tem um sentido de, de oportunidade único. Também. O que é, que é dizer com isso, claro? Quer dizer que são as pessoas justamente no Alentejo que eram do Partido Comunista e que provavelmente é... não vão votar. Sim, mas agora que agora vão votar num partido? Mas havia,
0: mas havia e sempre outro. Isso
4: antes não acontecia.
0: Mas apesar de tudo isso, e quando há bocadinho falaste, e falaram do, da fundação, enfim, da, da democracia, 74 e depois do sistema partidário, na Lígia 74 75 até uhum. a Constituição de 76, que a, a questão do, na verdade, era um pouco estranho que o sistema partidário terminasse no CDS. na aqui há duas claro. semanas, teve aqui o Nuno Charmente claro. que dizia, bem, com calma e com segurança do que estava a afirmar, que achava normal, porque para ele era estranho que, que acabasse logo ali, fazia pouco sentido, porque havia, viemos de um, de um regime de Salazar que durou 48 anos e, portanto, uhum. era um bocadinho estranho que de repente tudo tivesse fechado ali, falava, faltava ali uma parte do, enfim, do compasso, não acabava,
4: não é? Hum. Ou seja, vamos se Achas... ter um partido. Pois, mas é que eu tenho dúvidas se aquilo pode ser considerado, se, se lá um movimento do Ventura pode ser considerado um partido de extrema-direita. Eu acho que a ideologia é... ali. É um saco de gatos, quer dizer, aquilo é um pozinho de nazismo com um pozinho de, um pozinho é, de socialismo nazismo. também... É com posse Sim, está lá tudo, quer dizer, aquela opção pelo pela, tá que eu chamo o aparelho genital sim. Um,
1: sim. o
0: Pacheco Leira fez uma sim. coisa uma opção opção é uma opção, opção eugénica
4: é uma opção eugénica mas, mas foi é que é sim, muito não, mal não. digerido porque a única pessoa ali que tem uma ideologia constante porque é mesmo fascista é o Pacheco da moringa é um homem inteligente o Pacheco da Moriga foi é o gesto da Avenida de Manuel
0: Monteiro eu conheço bem o Manuel Monteiro é que não
4: é fascista Fascista. Não, isso não é de certeza, por favor. Está bem, mas o Pacheco da Moria, eu, eu lembro-me mas... do lançamento do famoso Vídeo de Roato em Portugal, com um grande uh, um debate entre a esquerda e a direita no Centro Nacional de Cultura, em que a Malta quase Já foi... Já que anda
0: há muitos anos o Pacheco de <risos>
4: Pura não, deixa, 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 e deixa. por essa altura eu tinha um amigo que era de extrema direita mas depois era mesmo nazi que era amigo do Dito Pacheco. Portanto, a malta conhece toda há imensos anos, basicamente.
1: <risos> Deixa-me fazer aqui uma pergunta à Maria altura, devo está.
4: dizer, foi muito engraçado porque havia a direita e a esquerda e aquilo praticamente uh, uh, foram, foram... aquilo começou civilizadamente, mas obviamente não acabou e então a turba na sala. A turba é um problema. A turba... Aquela crise que falou o João em 22, que é quando isto a turba é complicada de gerir, porque uh, qualquer líder político sabe, e é por isso que há este nervosismo todo, até o Ventura vai perceber isso, só que está no jogo há pouco tempo, quando ele envelhecer no jogo vai perceber isto, nessa altura provavelmente vai-se embora. É muito difícil gerir o sentimento da multidão. Claro. Sobretudo quando não há dinheiro, não é? E a liberdade hoje não é um valor em si mesmo, na altura era. Quando se vai de 40 anos, ditadura. Mas agora não, a maior parte das jovens gerações nasceram em democracia. Sabem lá o que é o solidário. Tem a menor ideia, já ninguém se lembra, acho que o Paulo Portas, não se lembra de 25 de Abril, não é? Pronto, o Paulo Portas era o jovem político, bem, já não é jovem, não é? E portanto, mas quer dizer, toda esta gente era democrata, era educada ainda numa memória até familiar hoje isso acabou, hoje a malta está no telemóvel, no Instagram e tal, a passar informação falsa, fake news e tal. E nós mesmos, como dizia o outro, Deus está morto, Marx está morto e eu próprio eu não me sinto lá muito bem. O jornalismo está numa crise tremenda, o acaso da democracia está intimamente ligado ao desaparecimento do jornalismo, do jornalismo sério. Ou vocês pensam que esses que não são fascistas, ou que não são autocratas, ou que não são não sei quê... A primeira coisa, se tivessem uma maioria absoluta, é que programas como este não existiam. E como diz um amigo meu, e tu eras metida numa carrinha às quatro da manhã. <risos> Talvez me desse para pedir asilo na é? América dentro. Infelizmente, hoje também já não posso. É, que é uma mas coisa que está... me chata mas Vamos só ouvir a Maria já, mas não mas se não pode pedir. A já não podia. Vamos se pode só ouvir a Maria João. A Maria está Zou... a dizer
1: a que não vê tantos fascistas. Não mas eu tenho, eu tenho a teoria de. Ah, mas ele
4: está lá, Maria Joana. Oh, claro. mas... Há uns fascistas que civilizados e há outros que não, não. são tanto.
3: Louve, daquilo que observo daquilo que acompanho pela televisão, dos sítios onde vou, vou muitas vezes a sítios que ninguém sabe sequer que eu lá estou, para observar, já vi uma coisa do Ventura, não, nazi, não, não acho difícil. Não, mas e eu não sou já assim, Não, mas disseste nazismo duas tem vezes. Tem os pozinhos, tem sim. os pozinhos. Não, mas, sim, mas, não os pozinhos. mas agora os pozinhos, mas Aquilo há Aquilo é uma mistura. Nazismo, nazismo. E assim, tantos fascistas, também não vejo assim ah, tantos. Ah, mas há. Pois, pode, é como ah, as bruxas. Lá? Pode haver, <risos> mas quer dizer, houve. Ah, não tá. perturbam, não nos proibem de escrever, não tomam toda. conta. Nem, não, não, eu estou a falar tem de Portugal. Poder, não, tem não, tão, não estão, Não estão. Acting de forma a que nós não possamos continuar a nossa vida imperturbada. Claro, Portanto, quer-me parecer, pode ser que eu esteja enganada, tu estás a falar deles como se agora aqui à porta houvesse um exército turba. O problema que capturasse
4: os pneus. É capturar a insatisfação da turba e essas ideologias extremas, como nós sabemos pela história, as ideologias extremas capturam muito bem. A infelicidade das pessoas e a satisfação... Eu sei, mas nós temos satisfação. um sistema
3: político Pronto. resiliente, O um sistema ah, partidário. Foi que eu falei um sistema partidário ou seja, se que vai aguentar este torto, embate. Estou mais seja, preocupada, com é o o
4: social. Temos dois grandes partidos.
3: Exatamente. Pronto. Mas deixa-me só dizer, o João fez muito por bem Deixa-me só terminar de só dizer isto. O João fez muito bem de insistir que é aqui que a gente vive sobre a quantidade monstruosa de dinheiro que aqui vem e que eu gostava que fosse Ricardo Costa e eh, Diga. Bernardo. Bernardo. Eu gostava que o dinheiro fosse gerido em vez de gasto. Não sei se estão a perceber. Uhum. Sim. Que esse é pode... o problema não. que nós não temos. É... Ui, mas, mas ele já, era... já, assim. já não vem eu... da Gastão. Já não vem, mas agora, esse mas vem nunca vem. Vem do Ouro do Brasil. <risos> não, nunca vem. Já vem desde o Ouro do Brasil. Já vem dos Ouro do Brasil. Mas agora, de... mas agora vem muito, muito, muito para ser gasto em muito pouco tempo. O João tem toda a razão. É o nosso problema agora que ele seja gerido e não seja gasto.
0: Muito bem, Fiz aqui bem, um ditado. Vamos, e bem. Isso passou vamos, muito rápido. Passou vamos, muito depressa. Vamos à primeira página do. Primeiras páginas já. do Expresso. Esta edição especial. Primeiro mostra esta revista, a segunda revista do 2500, edição 2500, do Expresso com uma capa magnífica uh, da Paulo Rego. Já na semana passada também havia um inédito Paulo Rego. Esta é a segunda edição especial, a edição 2500 amanhã, portanto o Expresso que nasceu em 6 de janeiro de 1973 chega este sábado à edição 2500. A capa da revista do Expresso que já podemos ver é editada por Joana Vasconcelos, já agora aqui aproveito para explicar... O Expresso entregou as edições, a capa da revista, a revista à Joana Vasconcelos, a, a economia à empresária Paula Amorim e o primeiro caderno a Leonor Beleza, a presidente da Fundação Champalimont. Portanto, depois passando à capa a, da a economia, que tem uma cor a, diferente da habitual, e um logotipo e uma ilustração assinada por a, Christian Leboutin, o famoso. Uh, desenhador de sapatos que vive em uh, Portugal e que tornou as casas da Comporta e de Melides bastante mais caras, ele e os amigos. <risos> a verdade é que, falando de coisas mais terrenas, o BCP admite uma Vou fusão não, uh, com o Montepio. O presidente do Banco, Miguel Maia, manifestou a disponibilidade uh, uh, em reunião no Ministério das Finanças. Governo e banqueiros estão preocupados
1: com a situação do uh, Banco uh, Montepio. E no caderno principal, na fotografia cá em cima, podemos ver uma foto de Francisco Pinto Balsemão e Henrique Monteiro. Henrique Monteiro a entrevistar Francisco Pinto Balsemão. Qual dos dois é que terá falado mais na entrevista? Eu tenho uma aposta, mas não o vou. Dizer. Acho que temos. O todos. Henrique falou um bocadinho mais. E Balsemão diz: que o Expresso foi uma espécie de startup. É uma entrevista que, aliás, pode ver amanhã na SIC Notícias, ao longo do dia uh, vai, vai ser emitida em alguns horários, uh, penso que o último será às nove e meia, certo Ricardo? Não, e tinha de dois, dois e meia da numa noite. startup,
0: tinha dois pequeníssimos acionistas muito famosos, uh, dois jovens promissores, Sim. Marcelo de e António -Sousa. Guterres, exatamente, <risos> que eram Bom, acionistas ultraminoritários do... minoritários do Expresso, da primeira sociedade.
1: No, no primeiro caderno, da manchete diz-nos que os Estados Unidos pressionam Portugal a afastar China, embaixador em Lisboa ameaça, Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses, se a Huawei entrar no 5G, a relação na defesa muda, China em Sines compromete gás americano, mota Gil sujeita-se a sanções. Ao lado, adiadas 12 milhões de consultas, era o tema que a Maria João Viles falava que há pouco, a pandemia vai agravar recuo nos atendimentos e cirurgias até ao fim do ano. Mais abaixo, outro tema que também aqui discutimos, Marcelo e António Costa, preparados para uma crise política, com a aprovação deste Orçamento de Estado, ainda incerta, o cenário de instabilidade acentua-se em 2021. E depois, uma história que deve ser lida, uma história importante, aliás, são várias histórias de quem perdemos para o vírus, número de mortos em Portugal aproxima-se do, dos 2 mil pessoas mais do que estatísticas. Fica vista a primeira página do Expresso, desta edição histórica, 2.500. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. Voltamos na próxima, próxima semana. semana. Já a seguir, o Governo Sobre.